Då kickar vi igång årets tredje avsnitt av den kokta grodan. Välkommen Erik. Sanks. Du säger alltid sanks nu för tiden. Ja, jag vet. Jag har fått det på hjärnan. Ja. Och hur är läget? Jo, det är bra. Men jag vill också undersöka att jag kan säga thanks ja, på, på riktig dialekt. Om det var någon som tvivlade. Ja. Mm. Ja, vi sitter hemma hos dig faktiskt. Mm. Det gör vi. Och det är skönt. För att det är förhållandevis spatsiöst. Ja, det kan man lugnt säga. Så att det är skönt även om, även om podden... Man behöver inte mycket utrymme, men det är skönt att ha mm. mycket utrymme. Det är mycket rymd här inne. Ja. Och det har ju kommit så de senaste gångerna att vi alltid har kunnat träffas av en slump. Ja. Eller för att du inte får någon sjukvård i Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Men, men så det... någon fördel med det kollapsade sjukvårdssystemet. Inget ont som inte får något med sig. Nej. Och vi ska tacka Swishare innan vi kickar igång avsnittet ordentligt. Och då tackar vi Patrik i vanlig ordning för 500 spänn. <laughs> Patrik, ja, vilken klippa ja, alltså. Vilken legend alltså. Han la till mig på Facebook och jag accepterade gladeligen. Så tack Patrik. Lägg till mig med. Och eh, vi tackar även Harjo Nemi på 1, 2, 3, 4 kronor. Så ja. han skänkte mest av alla. Oj, oj, oj. Mm, 1, 2, 3, 4. Han skänkte ju gången innan också. Och så ska vi tacka alla som har skickat uppmuntrande kommentarer. Fortsätt med det ni gör. Tack för att ni kämpar. Hela tiden den här typen av positiva kommentarer som, som håller oss på glatt humör. Ja, men så är det. Vi, vi, vi kämpar ja. med våra liv och med podden och med mycket annat. Så att det är jättekul att folk hör av sig med glada tillrop. Det är verkligen det, är det roligaste, kan jag säga, för egen del, mm. med att hålla på med det här. Sist men inte minst, det här är det absolut roligaste, den donation vi har fått här. Och det var ju att för några avsnitt sedan så hade vi en donation av Greken. Mm-hmm. Och som sedan utmanade pastorn, hans kompis, att matcha det budet. Så greken skänkte 500 spänn och den här pastorn har nu skänkt 1000 kronor. Så tusen tack till pastorn. Och pastorn skickade också ett sms då och skrev att det är jag som är pastorn och jag har matchat budet från greken. Och nu har pastorn tackat så mycket för en podd och skrivit att... Pastorn kan inte vara sämre än greken, jag tycker det är hög tid för företagsledaren att bidra... Ja, okay. är, det en, är, det, är det greken eller är det Nej, en tredje Nej, det är en tredje part? person här. Då. Så att företagsledaren nu har facklan lämnats över till dig. Ja, och <laughs> ja precis. Som jag förstår det här från, från pastorn så ska alltså budet matchas på tusen kronor. Ja, och... <laughs> och sen får väl han skicka det här vidare till någon stackars jävel. Ja, precis. <laughs> och och no, någon sitter ju till slut med svarta petter på handen så någon gång blir det ju för ja, mycket. Ja, precis. Så vårt tips till alla är att Förr eller senare slår fällan igen. Get in early. Ja. Sen är frågan hur mycket man får matcha budet med. Får man matcha med en krona bara? Ja. Ja, vi lägger ingen värdering i det här. Men, vi tycker men, att men det, vi... det blir en värdering eftersom det är kronor. Ja, precis. Det är den enda värdering vi så, har i detta. Så det är ni som lägger värderingen ja. egentligen. Nej, men det här ska bli jäkligt roligt att följa. Vad gör företagsledaren nu? Håller han hårt i sina pengar? Ja, om man är duktig så gör han väl det förmodligen. Ja, och, och vem kommer han utmana sen? Så det här blir ju jätteintressant att följa mm. Det är kul att det sitter gäng här som hetsar varandra Att skänka sina surt förvärvade slantar till, till dig och mig ja. Och det kanske finns fler gäng som vill inleda den här typen av kapplöpningar mm, Och vi står inte i vägen för sådana in- initiativ Nej, det gör vi inte Vi förhåller oss neutrala ja, visst. ja, Så vi tackar så mycket, kul Ja jag kan inte släppa greken, pastorn och företagsledaren. Ja, snart det känns kommer... lite som Kluedo på något sätt. Man skulle gissa på vem som hade begått mordet. Och ja. alla heter docenten. Och... Snart kommer Blind Anders och Styret. Och... Svullo och ja. Bulten. Och ja, sånt. ja, exakt. Ja. Ja, hur som haver. Vi ska prata partiledardebatten i riksdagen som jag inte tror att någon av våra lyssnare har tittat på. Nej, med all rätt. Jag vet, några kanske har gjort det, men jag tror inte det är särskilt många som tittar på den här typen av debatter i Sverige. Nej. faktiskt. 
Vi har dock gjort det. Vi har gjort det. Jag hade ju lite för första gången någonsin ska jag säga faktiskt kramp på det sättet att jag kände att nu vet inte det har inte hänt någonting överhuvudtaget. Nej, det är stiltje. Det är fullständigt politiskt stiltje och i valåret 2018 Nu går in i det här så kallade ödesvalet, ödesåret enligt politikerna så är det helt dött. Ja, men, men så kommer jag på att man kan ju dyka ner till den nivå där det står som allra mest stilla. Den absoluta fryspunkten och det är ju givetvis riksdagens partiledardebatt. För där står klockorna still. Mm. Och det gjorde de också i tre timmar och sex minuter. Ja, men, men vi har sett det i alla fall. Och det, jag ska säga att jag ångrar inte så här i efterhand. Dels för att jag har fått något att prata om men också för att jag fick en... Påminnelse om hur sanslöst fantasilösa de här människorna är och förprogrammerade. Ja, eh, var vill du börja, Gustav? Ja, nu du sa att det var skönt när det var över så kommer jag tänka på den här blodsvett och bajs dokumentären. Ja. Det är skönt när det är över. Ja, ja, precis. Som en partiledardebatten. Att, att jag ångrar det inte. Det är skönt när det är gjort. Nej, precis. En gång i livet ska man ha tittat på en partiledardebatt från start till Det är också en bra erfarenhet. Tre timmars självplågeri sådär va? Ja. Nej, jag, jag kände också när jag tittade på den att de, de här debatterna de är ju ännu tröttare än Agendas partiledardebatt som också är väldigt trött. Men... Det en väldigt märklig struktur, tyckte jag. Jag hade aldrig noterat det tidigare och det förvånade mig själv. Mm. För jag har ändå sett ganska långa stycken av partiledardebatter när jag var yngre. På tvåan och sådär när man är hemma någon förmiddag. Ja. Men jag visste, först går jag alla upp och håller ett anförande och det gör de efter varandra. Och sen går man upp separat och håller ett anförande igen och så ska alla begära replik på det anförandet. Ja, hur är det? Först är det ju alla partiledare som håller sitt anförande. Ja, alla snackar i sju minuter. Ja, sen kan väl alla begära replik på alla väl? Nej, nej. Alltså, först går alla upp och snackar. Ja. Så här, ja, nu är det Löfven, sen är det Kristersson, sen är det bing, 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 bing. Mm. Allihop. Och sen när man har jobbat sig igenom allihop mm. då går Löfven upp igen och säger något nytt från den stora talarstolen och sen går han ner till den här interpellationstalarstolen och då kommer de andra fram och begär ja, replik på det. Ja, just det. Precis. Då... då... Då kan man begära replik på hans allmänna ja. inlägg. Där. På hans andra allmänna ja, inlägg. Ja, jag förstår. Precis. Men så det är rätt svårt att följa. Men det som rapporteras i media det är ofta de där anförandena, de där mm. huvudanförandena, åtta huvudanförandena som går i storleksordning efter, mm. efter vad, vilken storlek partierna har. Och något som slog mig som jag inte hade tänkt på det är ju att faktiskt Miljöpartiet är större än Centerpartiet i Sverige. Ja, Enligt det senaste valresultatet. Ja, ja visst. Men, men de är men, faktiskt men, fjärde största parti. Ja, men, men ändå var ju det valresultatet ett platt fall för Miljöpartiet. För de hade ju hoppats på 12 eller någonting. Ja, ja. Jag vet inte om, om ni minns det, men Miljöpartiet utmanade ju Sverigedemokraterna som landets tredje största parti så sent som tre månader innan valet. Ja. Så och, att, eh, och de blev, blev de hälften så stora ungefär, va? Ja, nästan. Ja, de kom över 6 procent eller någonting. Ja, jag tror 6,5 procent eller ja, något sånt. Ja, ja. <laughs> Ja, och SD ja, det är, ju, det är ju en, vad säger man? Mm. En fjärde plats att förakta, Men alla opinionsundersökningar är helt rättvisande. De ljuger naturligtvis, inte naturligtvis. naturligtvis. För i opinionen så hade de väl riggat det där på något sätt att Miljöpartiet låg på SDs nivå över. Mm. <laughs> ja. Men det jag tänkte på att under partiledarbatten då slås jag att det är sömnpiller. Mm. Alltså väldigt tafatt det mm. mesta. Och, och man är ju så luttrad när man håller på med politik så länge Och man har sett så många partiledarbatter Alltså det är ju hundratals och åter hundratals timmar Tusentals timmar som man konsumerar politik Eller producerar politik på ett eller annat sätt mm. Så till slut sitter man där som en luttrad medborgare Och tänker okej okay, Är en partiledarbatt? Nu har klart av den Och sen går man vidare mm. Men sen idag En dag efter att jag tittat på partiledarbatten Och när jag gick till dig för att podda 
så fylldes jag av en vrede, en ilska som jag inte känt på länge. Mm-hmm. Vilket var väldigt skönt. Ja. För att när man är så där luttrad så... Ja, man blir, man blir, för, man blir numb to it, som ja, jag sa. Ja, precis. Och, och då kan det vara väldigt skönt att känna att jag är så jävla arg på dem. Nu ja. säger jag. Ja, men det är ju en ung arg man. Jag är hur arg som helst. Ja. Om det är någon som trodde att jag hade slutat vara en ung arg man så kan jag säga att jag är en arg 30-årig man nu. Argare än någonsin. Mm. När jag tänkte på hur de har berövat svenska folket sin identitet. Förvandlat Sverige från ett välfungerande land till ett uland. Ja. Kvinnor får flyga utomlands för att föda barn. Ja, det, det är ju full... Folk sprängs av granater. Folk får inte sjukvård. De tog oss in i Europeiska unionen. De smygas ut oss till NATO. Alltså, allt det där bubblar upp i mitt huvud när jag går till dig. Mm. Allt det som är fel i Sverige idag. Mm. Alltså, jag, jag, en inte... ung, arg man. Jag är ung, arg man. Jag, jag är ilsken när jag tänker på att de tog oss in i EU till och med. Ja. Alltså, till och med det gör mig arg. Ja. Nu säger jag till och med, inte för att man inte borde vara utan för att alltså, till och med EU kan elda upp Ja. <laughs> en fantig ilska hos mig jag tänker på det Och att de försökte till och med ta in oss i Euron Vilken glöd, har du funderat på att bli skådespelare? <laughs> Teatern spelar ja, Och det var det jag tänkte på att, att, Skulle du köpa en begagnad bil av en partiledare Alltså det här är ju skojare vi har att göra med mm. Och de står där och slår sig för bröstet Och det ska vara så viktigt och fint Och nu har vi problem Men vad är det för Sverige ni har skapat då? Mm. Det här är ju ni som är ansvariga Jag håller dig för personligt ansvarig mm. Annie Lööf, Jan Björklund, Stefan mm. Löfven Du är ansvarig. Mm. Du kommer inte undan och jag förlåter aldrig. Nej, exakt. Det har gått så långt. Jag kommer aldrig förlåta er. Nej. Exakt. Så talar de menlösa mm. kreaturen till mm. varandra. Så, så idag kände jag bara vi glömmer aldrig vi förlåter aldrig. Nej. Det är kört. Och, och det var det som som jag tänkte komma till med hela det här, att vi behöver nya politiker. Mm. Jag bryr mig inte om vad ni säger längre. Nej, exakt. Jag litar inte på något ni säger. Nytt blod. Nytt blod. Invandring till riksdagen. <laughs> Nej, men jag bryr mig inte om någonting ni säger längre för man kan aldrig lita på er. Ni kan byta åsikt när som helst. Jan Björklund, det var du som avskaffade värnplikten. Nu ska vi återinföra värnplikten. Mm. Ja, precis. De var ju typ först med att kräva att den skulle avskaffas Och de var också först med att svänga Men, ja. men de har fått med sig alla på, på det och, och Sverige behöver nya politiker Det spelar alltså ingen roll vad ni säger Det behövs nytt blod Och de har ju suttit så länge, Jan Björklund alltså, Han har ju suttit över tio år mm, Jim Åkesson Jim också är en partiledare som suttit längst ja. Sverigedemokraterna har suttit åtta år i riksdagen mm. Och förfallet pågår av Sverige mm. Fortgår till och med mm. Ja, ja. Mm. Så, nu är jag klar Okej, okay. ja men Då går vi, vi hoppar pausen då, vi stänger av direkt Nej men, jag tänkte på Jag gjorde några reflektioner Löfven tyckte jag lät när han höll sina anföranden Som om han skulle börja gråta faktiskt flera gånger mm-hmm. Jag inser att han nog inte var nära att börja gråta Men jag bara, det lät så För att det lät som att han verkligen dallrar på rösten ja. Annie Lööf försökte ju fejka att hon var nära tårarna Ja, jag vet Såg du det? Ja det jag men, men, men hon är den, hon är den mest programmerade Av alla Det är ju okay. så konstgjord energi, mm. konstgjort höjt tempo, konstgjort språk. Hon pratar inte så där till vardags. Alltså, hon har inte alls språket i sin hand överhuvudtaget. Men hon har ju fått för sig att jag ska vara den käcka tjejen. Och jag tänkte, det enda jag kunde mm. tänka på när jag såg henne var, vad är du glad för? Mm. Allt går åt skogen och det är dina idéer som appliceras ja. och därmed inte fungerar. Inte men, men, men nu kör vi allt en gång till. Ja. Och, men Löfven då? Var, menar du att han var tagen av stundens jag, allvar? Jag vet, inte, jag vet inte vad det var. Jag kunde inte koppla det till någonting och det är därför jag tror att jag inbillar mig att han var nära Eller gråt. trodde han att Sverige var som det var i Örnsköldsvik på 60-talet och sen insåg han nu att folk sprängs av handgranater? Jag, jag vet inte. Jag vet <laughs> Sen ska syndaren vakna. <laughs> men, men, men det var otroligt. Det, det som jag inte kunde sluta störa mig på hos Åkesson var ju detta enorma smackande hela tiden. Ja. Mellan var tredje ord. Och sen det här att han har lagt sig till med att gå från jag har ju alltid sagt att sluta vara ett offer, sluta vara ett offer. Bete mm. inte som ett offer. Men bete inte heller som en så här pösig bässevisse som bara eh äh, vänner åh kan du inte mm. bara vara lite action här? 
Alltså, han ska ju sucka och vara lite så här Ja, jag har haft rätt hela tiden Ja, men, men det borde göra det ännu argare ja, Att de fortfarande exakt. inte liksom, tar det till sig mm. Två saker som jag vill kommentera Det första är att jag tror att Jim Åkesson är utbränd Vilket jag har sagt många gånger Han drabbas ju ofta av muntorrhet mm-hmm. Hosta okay. Jag har inte noterat det Kommer men... bort sig lite ja. Men väldigt muntorr, smackar väldigt mycket Hela tiden ja. Det andra är att Ingen av partiledarna tyckte jag verkade vara särskilt upprörd över tillståndet. De står ju och pratar om handgranater och skjutningar. 300 skjutningar förra året, 42 döda. Laglösheten sprider sig, kvinnor vågar inte gå ut. Och de pratar om det som att det är ytterligare en dag på jobbet. Mm. De sitter ju i sin kammare och har det ju ganska trevligt. Ja, Springer just. fram och tillbaka till kaffeautomaten. Och man får inte glömma bort det. Det här grundläggande, det här är partiledare som alla... Tjänar över 100 000 i månaden Möjligen ja. med undantag för Jonas Sjöstedt som inte lyfter extralön Han tjänar väl bara 60 000 Ja, och så har de partiskatt i vänsterpartiet Han skänker bort en del, all ja. Jonas Sjöstedt Men de flesta där, till alla Även Jim Åkesson då, naturligtvis Tjänar över 100 000 kronor i månaden mm. När du har det så pass väl förspänt Så är det ganska svårt att vara upprörd på allting Ja Ja, när du, när du lever sig... i, i Sveriges största vuxendagis i riksdagen och tjänar 100 000 kronor i månaden du sätter din egen lön, mer eller mindre riksdagsledamöterna säger till sin egen lön med sina hittepåutskott, arvodesnämnder och allt vad det kallas löneförhöjning garanterad varje år du har flera månaders semester du är inte på jobbet på måndag och fredag det är ganska skönt och då är du ju inte arg Nej, nej Och, och, och det är det som stör mig att där står de här människorna och låtsas vara arga jag ser ju igenom det där direkt och det var det som gjorde mig så arg idag också varför ska jag lita på någonting ni säger? Ni är ju inte ens arga över det som sker i Sverige. Nej. Ni låtsas vara arga. Ja. Sen ska jag, jag ska fortsätta mina sågningar. Det är roligt. Jag sågar på bredden och du på tvären kan man säga. Den som, den, 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 som, den, den som är rent objektivt sämst på att tala och debattera är ju Isabella Lövin heter hon. Ja. Hon är dålig på svenska, hon är dålig på att tala och hon... Jag tror inte hon hänger med rent Nej. intellektuellt Och det är i sig en bedrift För att det är ju verkligen så fruktansvärt låg tempo Och låg nivå på allting Men, men hon, alltså, hon, 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 när hon duckar en fråga Så är för att hon mm. inte förstår den typ. alltså, hon, hon börjar bara prata om något annat Det, det är lite förvirrat ja, De vill väl ha någon med samma kompetensprofil som Åsa Romsson Ja, ja det, det, de har lyckats kan jag säga eh, sen... Men, men vad, vad tycker du Just det jo, men, men sen ska jag också säga Jag vill bara, jag vill bara, jag vill bara liksom såga alla lite grann först sen, ja. sen kan vi mala ner dem ordentligt <laughs> Kristersson har ju gjort anspråk på att vara lite vuxen då. Eh, och det, det enda jag kunde tänka på är att du talar visserligen... Du, du, du sjunker inte så lågt som de andra med överdrivna, tarvliga personangrepp. Det, det gör du inte. Men, men sluta prata som en vuxen gör till barn. Alltså, ja, just det. Det, det, liksom, du pratar som om, 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 som om man inte hade förmågan att förstå vad du sa ungefär. Men, men man förstår precis vad du säger och att det är humbug alltihop. Men hur låter det? Är det något speciellt argument eller en viss ton eller är det bara någon känsla du har när du lyssnar på honom att han vill Nej, men, han, han, dig? Han, han ska vara så himla där. Jag tycker ju att skattetrycket är högt. För att det är högt. Mm. Jag tycker ju att vi ska ha fler poliser. För att vi har stigande kriminalitet. Jag tycker att vi behöver fler lärare för att det är viktigt med kunskap mm. i skolan. Mm. Åh, vad bra! Eh. Och sen lägger han in en avslutning med att han har respekt för alla som tycker ja, något annat också. Exakt, exakt. Det får man tycka. Ja. Ungefär som man säger. Men jag tycker det är viktigt när vi håller på med integration att vi fokuserar på att folk ska prata svenska också. Mm. Åh, Gärna det gillar det snittet. Mm. Lite främlingsfientlighet, men så blandar vi ut det med lite pedagogik och lite humor. Alltså, det, det, det är så, mm. så okristligt dåligt, okristligt mm. dåligt, Ulf Kristersson. Ja. Ja. 
Tuffa Uffe som du sa Ja, ja visst Men han eh, tror ju på integration Och sen slog det mig, redan när partiledarbatten var avslutad så skedde ju en ny sprängning i Malmö Och sen var det väl en till sprängning dagen efter tror jag Så det var ju märkligt att de här busungarna i Rosengård inte lyssnade på partiledardebatten Där Tuffe Uffe slog fast att man får faktiskt inte spränga Det är inte reaktion som gäller mm. Mm. <laughs> Sen måste jag säga att den som jag tror egentligen skulle kunna vara bäst Det är Jonas Sjöstedt För jag tror att han är överlägset kunnigast av alla partiledare Det tror jag verkligen Han, han kan nog mest om alla andras och sin egen politik Egentligen mm. Däremot så har han en retorik som verkligen är 15 år för gammal Alltså han är inte alls 2018 Så där skulle man låta Så som han låter så skulle man låta 2004 Skulle jag säga mm, okay. 2003 det är, men det är den här dämpade Du säger ju alltid den uppdämda vreden Ja som men det, det är det här Göran Persson stuket Bara vårdköerna Mm. Och problem i skolan mm. ja, Och då har vi en höger bla, 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 bla. Men Vi har andra problem nu Vi har haft massinvandring mm. i 40 år Det, det är problemet nu och, 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 och det är också, Nu måste vi gå från ord till handling alltså, Politisk korrekthet, omskrivningar Allt det där Det är så den gamla skolan Ingen bryr sig längre Det finns ingen som tror längre att vi, vi ska inte säga som det är För då kanske vi tappar väljare Tvärtom, mm. det är den som säger som det är Och pratar med bönder på bönders vis Och med det lärde på latin Det är den som vinner gehör Den som är autentisk Inte ja. den, den som går in i någon förprogrammerad roll Så, så han håller på Att förlora mark till ett nytt paradigm Som växer fram Att han är kvar i det äldre paradigmet Och, och försöker kräma ur det mesta möjliga ur, ur Ja, det här. Och, och det är därför han aldrig kommer Alltså, är han en duktig partiledare? Svaret är ju Nej, för han administrerar de här 5,5 procenten eller vad de har. Mm. De kommer ju aldrig växa under honom till en, mm. till en nämnvärt högre nivå. Nej, men det kanske inte finns så jättemånga som vill rösta på Vänsterpartiet heller. Nej, men, men man får också tänka sig att Miljöpartiet är på dekis. Där kan du skäla. Du har också ett hot från feministiskt initiativ. Du har ju en socialdemokrati som i princip... Ja, den är ju spillare på alla sätt och vis. Men de säljer ju verkligen ut sig på vissa vis till mittenpartier med fritt vårdval och friskolor och allt sånt. Det, mm. det finns ju... Som jag brukar tjafsa om Det finns ju kanske 20% som ändå är väldigt, väldigt vänster i Sverige Precis som det finns minst 20% som är väldigt, väldigt höger i Sverige Så mm, att man absolut. borde kunna raka hem Gud och skyld, man fick 12% Ja, det är sant, det är sant. <laughs> Så att, ja, ja. Nej, en, alltså, en sak... Han har väl legat på konstant siffra Sen han tog över partiordförandeskapet efter Åhle väl Exakt, och du måste ju hitta en trovärdig mix Av eh, gulag, kommunism Radikalfeminism, mångkultur Gröna frågor Och sen eh, givetvis Frontal artad antirasism mm. <laughs> får du in det då blir det ju ett starkt vänsterparti som ja. kan samla du må, för, för det är ju faktiskt vänsterns problem idag som de inte har haft tidigare högern i Sverige eller borgerligheten har ju alltid varit splittrad men vänstern börjar också bli splittrad nu och, och, alltså bokstavsvänstern har ju alltid de förökar sig genom ja, delning men, men vänsterpartiet uppfattas ju på Södermalm som ett lite mossigt parti exakt det är lite gammalmodigt ja. att vara vänsterparti Precis. det är som att vara Sosse ungefär, ja. fast lite mer vänster Men, men du, de har ju inte den kulturmarxistiska Trovärdighet som Miljöpartiet Och Feministiskt Initiativ har Exakt. Och som Miljöpartiet kanske inte har längre Nej. Fast jag vet inte, kanske är kulturmarxistisk trovärdighet Att ha islamister som inte vill skaka ja, Hand med kvinnor vet, det, det är sjukt, alltihop är sjukt Islamister som kallar sig feminister Och feminister som valtar och så vidare Kanske är det nya profilen, jag vet inte Islamister som kallar sig feminister Och feminister som kallar sig islamister Ja, vem vet, vem vet Men okej, okay, Sjöstedt tycker du klarar sig bäst Vem klarar sig sämst då? Levin sa du Levin mm. eh, Sen tyckte jag, Jan Björklund han, Det låter ju alltid när han pratar Jag är så pratar. trött på Jan Björklund ja, jag vet. Jag är så trött. Det, det är en av dina favorit Han kommer ju aldrig framåt Nej, jag vet. Men han, han låter ju verkligen, alltså, jag beundrar honom nästan idag för att jag, tänkte att, jag tror inte det finns någon folkpart- Jag menar eh, liberal chef, mm. ledare 
som med sån trovärdighet verkligen kan låta som att han styr ett 40%-parti. När han pratar, då, då skulle man verkligen kunna tro att han, han har ett 40%-parti. Ja. Han tror att... Ja, jag menar, det är så här bara skolan och NATO. Mm. Alltså, det, det är ungefär som att ja, jag är ju färdigprofilerad. Ja. ja, du är försvinnande liten också. Ja, <laughs> men han kanske inte fattar att han inte är minister längre. Nej, men, Carl lite... Bildt tror ju fortfarande att han är utrikesminister. Ja. Det är för han åker runt hela världen och, och med sitt plan. Och Dagens Nyheter tror också att Carl Bildt fortfarande är utrikesminister. Ja, ja, för att alla har ju fått för sig säkert att han... tror de det ute i utlandet också. Han profilerar sig säkert som utrikesminister. Ja. Men alltså, man begriper inte att... Världen förändras. Nej. Tiderna förändras. Nej, men, men John Björklund är inte oretorisk. Han är nog den som är bäst på svenska av alla de här. Mm. Alltså, han är den som inte gör syftningsfel. Han, han, gör in, nej, men, han gör inte syftningsfel. Han gör inte prepositionsfel. Han använder inte liknelser eller metaforer eller något sånt där som han inte använder själv. Berätta om Annie Lövs kommentar till Stefan Löfven angående svensk kunskaper. Ja! Nej, men jag... du, du förutspådde ju för flera månader sedan ja. att det här skulle kunna inträffa. Det är alldeles fantastiskt roligt att du satte den här prognosen på så detaljerad nivå. Berätta nu Erik, nu får jag, du faktiskt glänsa lite här. Jag sa så här till Gustav att någon gång jag sa inte inom en snar framtid men så kommer det vara så här att en PK-tjej, och Annie Löfven är en PK-tjej men jag åsyftade inte just henne då men jag åsyftade en prospektiv PK-tjej som fanns i framtiden. Någon gång kommer en sån tjej att använda ordet samarbetsman och inte känna till att det är mot, mot, alltså motsvarar femte kolonnare, överlöpare, medlöpare. Mm. Och det var precis det hon en gjorde. Förrädare alltså. Ja, för, en förrädare helt enkelt. Och eh, kvissling liksom. Och det var precis det hon gjorde när Löfven begärde replik på henne. Så ställde han någon fråga om hur hon tänkte i någon fråga. Och så sa hon att, ja men just det, och det rörde sig om vilka ska du samarbeta med, undrar han. Ska du samarbeta med Sverigedemokraterna eller ska du samarbeta med oss? Och, så där. och då försökte hon förklara att allting handlar inte om sossarna som centralpunkt. Men då kanske samarbetsmannen Löfven kan stödja en alliansregering. Och då tänkte jag, där satt den, tio poäng till mig. She did it. I, and it's on camera. Alltså, roll the tape. Det var verkligen oerhört hon, hon, har, hon, har, hon har ju rätt i sak Men hon vet ju inte varför För Löfven är ju en förrädare Ja, på det sättet har han ju väldigt rätt ja. Ja. Tack samarbetsmannen Löfven Och samarbetsmannen Annie Ja, kvinnan Ni är alla samarbetsmän Ja, ja det är ett gäng samarbetsmän helt enkelt Vi bryter för halvtid Och den här gången Tillägnar jag oss och lyssnarna Bättre och bättre dag för dag Från Jazzgossen som sändes 1958 En film som bygger på En revy av Carl Gerard Tiden var person håller på med suggestion Och fällman av ju nu sitt ved och ved När den stora skrällen kom Köpte jag en bok därom Hatten av för gamle herr Jag lät åt hur åt Helsingland Det hela en må gå Så ska man bara hålla huvudet högt Och säga så Bättre och bättre dag för dag Bättre och bättre dag för dag Bara glädje hjärtat rum Strunt i sorgerna och alla bekymmer Om en ställningen är svag Så sjung med välbehag ah, Det blir bättre och bättre dag för dag Jämt och ständigt man och glatt Med krasch och skoj och extra skatt Humöret rent utav jag skulle miste 
jag inte som ni sett Kunde ta det hela lätt Gurs lov att man är optimist När banker går kaputt Och bringar andra med på fall Och själv följer med Så säger jag i alla fall Bättre och bättre dag för dag Bättre och bättre dag för dag Alla får vi våra slängar Lyckan hänger inte bara på pengar Vid vart grundigt nederlag Hoppfullt säger jag Det blir bättre och bättre dag för dag Jag tycker att den här låten är väldigt passande mm. Avsnittet till ära När vi ser eh, Sverige som förvandlas i ett uland Och politikerna Någonstans slår fast Att det kanske inte är så eller i alla fall Många politiker på tidigare debatten sa ju att, att eh, Det går bra för Sverige ja, Man får det. inte svartmåla Nej, Och Lövin sa att eh, Vi har ett fullständigt unikt Välfärdssystem För det första det finns inget som är unikt Med den svenska välfärden Den som vi tror att vi har Eller hade Alltså, det finns ju över hela norra Europa Hela Europa, stora delar av världen Det finns ju välfärdssystem Det är ju det, det Sovjet hittar på Det är bara vi i hela världen som har välfärd mm. Men det är väl unikt på ett sätt att Det är ett, ett välfärdssystem som har blivit unikt dåligt I förhållande till vad det var Ja, ja. Så det, att, ja. Och, och Isabella Lövin som sa att Att hon tyckte det är beklagligt Att man pratar om kriminalitet och skjutningar När man egentligen borde prata om klimat Om landsbygden Hon var ju sur på att man pratade om de här sakerna alls För att det var inte det debatten skulle handla om Jag tror att det bästa Miljöpartiet kunde göra Om det gick ut på att vara ett Miljöparti mm. Vilket det ju inte gör alls Det är ju mm. bara en karriäristorganisation För människor som gillar att tända på oss typ i kvarten um, Ska jag säga De borde ha en generalplan För omställning av Sverige Alltså de, de borde säga så här vi ska, Hela Sverige ska vara klimatsmart På 25 år kanske Och, och det här är alla förändringar vi måste genomföra Det kanske är 150 stycken Bing, 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 bing Och så säger man bara Och det är det enda vi driver Vi driver mm, bara mm. miljöpolitik Vi är ett miljöparti så. Vi skiter i alla andra frågor För vi är övertygade om att det här är ödesfrågan för planeten uh-huh. Och vi bor i Sverige Och vi gör bara Som piratpartiet gjorde Exakt så bara, Det är det enda vi ska göra Alltså då, de ska ha liksom ett Miljökommunistiskt manifest fast för miljöpolitik <laughs> Det miljöpolitiska manifestet att uh-huh. Det här är det som måste bort Då skulle man ju kunna säga Ja, men för alla vill ju egentligen rädda planeten Tror jag mm. Utom möjligen du Gustav <laughs> Nej då ska jag men, 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 men då skulle man kunna säga ja, men Vi kan väl kompromissa Det är en miljövän ja, men, så här, får, ja, Det är klart du det eh, Och djurets vän och sådär Men, men, men mm. man måste ju få Nej, men konkret... får man ju Bedöma dem på det Ja exakt och, och sen blir det väl så att de vill höja Bensinskatten och ingen ska få bo kvar på landsbygden Men i alla fall då vet vi vad det är politik är ja. 
Så ja. det är mycket bättre att mm. göra det. Mycket, mycket bättre. Nischa. Nischa, 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 nischa. Försök inte vara allting. Nej, Nej men absolut är det så. Alltså man, man, det blir ju som elefantsjuka eller vad det kallas. Mm. Alltså allting bara sväller hela tiden. Mm. Och organisationen drabbas ju av den här elefantsjukan. Mm. Där, där det är oproportionerligt stor och ska finnas överallt. Ja. Och till slut kan du knappt röra dig Precis. i Miljöpartiet. Sossarna är ju också egentligen ett nischat enfrågeparti. Deras fråga är ju, det är bara vi som kan styra det här landet. Ja, det är den enda frågan de Nej, men det, och det, det är ju det de säger. Det, det, det enda de säger är att inga andra partier klarar av det här. Mm. Det är faktiskt så, Kristersson. Det, ja. det går inte att sänka sig. Klara av och klara av, vad är det ni har klarat av så här, att göra Sverige till ett uland? Men ja. Jag tänkte på den här låten då. Den är ju passande på det sättet att... Det är väl skriven med lite glimt i ögat. Mm. Vem vet att, att eh, trots att du ser jag tror inte han förutsåg vilket skick Sverige skulle vara i 2018. Nej, precis. <laughs> men, 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 men det är klart att han eh, driver med att eh, ja. att det alltid ska bli bättre och, och man ska alltid hålla huvudet högt och så vidare. Ja. De sjunger det att eh, jag har lärt att hur ett Helsingland är hela en må gå så ska man bara hålla huvudet upp och säga så, att det går bättre och bättre dag för dag. Mm. Och det är lite så i, i Sverige idag. Eh, han, han är ju intressant, eh, han som skrev den Ernst Rolf eh, även om den här, eh, det här numret framfördes av Sigge Fyrst, men Ernst Rolf skrev ju den här och eh, tog ju mycket riktigt livet av sig, eh, så att det gick ju inte bättre och bättre dag för dag. Det finns han var ju mitt inne i ett självmordsförsök när han bestämde sig för att avbryta han skulle ju dränka sig och sen bestämde han sig för att avbryta det här försöket så sen drog han tillbaka dem Men så fick han lunginflammation och dog i alla fall Aha. Två veckor senare det var, ju, det var ju makabert kan man ja, säga 41 år. Men jag vet att det fanns Han kanske lever fortfarande, det vet jag inte Jag minns inte vad han heter Men det fanns eller finns en brittisk psykolog Som ansåg att man bör ställa sig upp ur sängen Varje morgon Det är det många som anser Men man ska också säga Every day in every way it's getting better and better Och man körde det där på psykhus <laughs> Psykhus psykanstalt. Hospital ja, som vi kallar det Anstalter Att ja. folk skulle stå och säga det där Och bli friska Aha. Okej, men det, det påminner ju lite om riksdagen då mm. När partiledarna ställer sig upp ja, ja, Och säger det, det, att det, är det, mental- det går bättre det ja, alltså, det är ju inte alls en, en dålig liknelse Nej Vad deras väggarna så har du ett mentalsjukhus Ja, ja, ja men så är det ju, absolut I riksdagen då mm, mm. <laughs> Hela det här landet håller ju på att förvandlas till ett mentalsjukhus Joakim Lamott <laughs> ja, Med reservation för att min imitation kanske inte är helt klockren Ja <laughs> men men så att, jag tycker att den här låten är kul För när du skriver 1958 så är det verkligen var på sin höjd Eller det här numret är framfört 1958 Men tänk om de visste hur det skulle se ut idag alltså. Det är 60 år sedan helt enkelt mm, Den skrevs dock på 20-talet tror jag ah. Absolut Men jag tänkte på en sak med partiledardebatten Och det är att den, den inleds ju av Löfven Och sen är det Tuffe Uffe och sen är det Åkesson Och de tre håller ju ungefär samma anförande ja. Alltså skjutningarna, det är problem Vi ska knäcka den organiserade brottsligheten Löfven vill ju naturligtvis också säga att det går lite bra för Sverige mm. men, men i stort sett så håller de här tre personerna relativt lika anföranden ja, ja, visst. och den som höll det hårdaste anförandet det var nog Ulf alltså ja, absolut. han har dock noll trovärdighet ja. och det har ju Löfven också så Jimmy Åkesson är den enda av de tre som har en viss trovärdighet i att tala om problemen mm. alltså, säg vad du vill om Jimmy Åkesson men han har ju inte varit för massinvandring till Sverige nej, det har han inte varit Ulf Kristersson, han har ju suttit i Aktuellt och sagt att Invandring ska vara så fri som den bara går. Mm, vi ska ha så öppna gränser som möjligt. Ja. Så att, och, och det hade vi också. Ja, det hade vi. Ja, och, och han har suttit och klappat frenetiskt, euforiskt till öppna era hjärtan. Det har Ulf Kristersson gjort. Du har noll trovärdighet. Sen låter han faktiskt argare och 
han spelar lite bättre än Jim Åkesson alltså Jim Åkesson har ju fastnat lite i det där Att han är bekväm och lite trött på allting Men Jim Åkesson, han har i alla fall Varnat för problemen länge mm. Det ger vi Jim Åkesson mm. Han är den enda i den där kammaren med trovärdighet Och möjligen också Jonas Sjöstedt Han har ju heller inte bytt åsikt i kvarten nu, nu vacklar ju SD fram och tillbaka Och SD blir allt mer likt Moderaterna Men i grund och botten så har du varnat för det här länge Och, och du visste det här väldigt tidigt Jim Åkesson Men de tre håller väldigt lika anföranden mm. och, och det är ju svårt att märka någon Konkret skillnad i förslagen där Alla verkar det vara för att skicka in militären i förorten Så, så att Finns det någon som har en lösning på, på det, De här problemen eh, Och det måste jag säga, nu har jag gett Jim Åkesson lite beröm där att Du har ju faktiskt haft rätt länge i det, det här Men det måste ju också till En lösningsorienterad Debatt nu, vad ja. ska vi göra? Vad ska vi göra med dem? Okay, militären, det är en sak Men då klarar vi integrationen Om ja. vi skickar militär till förorten ja. men, men... Militarisera istället för integrera ja. om, vi ska för, om vi ska försvara det toleranta och öppna Sverige Så måste vi faktiskt skicka in eh, Olika statsskyttekompanier i förorten det, det, det intressanta Om man tar det förslaget Nu skickar vi in militären eh... Med hbtq-kängor på ja, givetvis, givetvis, och alla är feminister och sådär Men Men om man tar det steget eh, Jag tror inte att någon Mig själv inkluderad Förstår riktigt vad det innebär Det är en enorm eskalering Av, av hela politiken mm. och, och skickar man in militären Alltså militären är ju militär Och det, kom, det kommer att bidra till skjutningar alltså, Då blir det ju krig då, då hamnar ju Sverige i ett krigstillstånd Mer eller mindre Och, mm. och då, vad, vad blir då nästa steg? För militären måste ju försvara sig Ja, alltså, och då, då blir det krig jag säger att det, Även om jag är, liksom, jag är Ingen är mer för hårda tag än vad jag är Men man måste tänka igenom Vad nästa steg på eskalationstrappan blir Och inte bara nästa steg utan de 5, 10, 15 följande stegen mm. Ja, absolut och, och jag är absolut en vän av den debatten Att vad ska militären göra i förorten Ja, exakt alltså, Ska de komma dit med en värdegrundsmanual Mm eller ska de lära folk hur man Eller använder AK-5? Ja, precis. Det, det, militären idag gör ju allt. Mm. Militären idag har ju sorgligt nog blivit en aktör i samhällsdebatten. Ja. Överbefälhavaren går i Pride varje år. Det här folk och försvar som jag inte ser någon poäng med alls egentligen är väl egentligen det man, man ser av försvaret idag att de ska stå och bli utfrågade av politiker. Alltså försvaret ska ju bedriva militärverksamhet. Mm. De ska inte gå i Pride-parader. De ska inte ha reklamfilmer som propagerar för dekadenta liberala värden. De ska egentligen inte vara på folk och försvar heller Det ska väl möjligen politikerna vara Men varför ska överbefälhavaren stå på folk och försvar Och andra och, och frottera sig med politiker Och där PR-byråer Och det, kungen kommer dit Alla är där, det är som ett eget Almedalen för försvaret Det där är väldigt intressant Och du vet ju Och en del vet att jag Gick till Kungliga biblioteket Mellan julhelgerna eller mellan jul och nio år och läste alla nummer av samtidsmagasinet magasinet Salt mm. som ju var en föregångare till det urlakade, urvattnade och mesiga Access. Ingen trodde väl på allvar men Access kunde ju bli mm. något i den riktningen hoppades man väl. Att en konservativ tidskrift. Mm. Men alltså finns det några formella band? Nej, eller det, gör det, inte. nej. det gör det inte alls. Det tänkte jag, jag blev lite orolig. Ja. Nej, nej men, men, men i alla fall. Men då tar de just upp det här med den här ges ju ut 99. För första sätt, det är briljant. Allt som står där, nästan allt i alla fall, är briljant. Språket är spänstigt och analysen är korrekta och de är 100% applicerbara idag dessutom. Så de var verkligen före sin tid. Men det som, det som är intressant är att de lyfter i en artikel att, och det här är 99 då, nu har vi i princip inget försvar längre. Alltså nu har vi i princip fattat beslut om nedrustning. Allt färre gör värnplikten ja, Det är ingen som fattar det än, men vi har ingen värnplikt längre. Mm. Det är 20 år sedan. Ja, och då, 19 år sedan. Och då, då tar de ju också upp det här att 
Hur kommer det sig att hela officerskåren accepterar detta? Rakt av. Det var inte någon massdemonstration. Alla officerare går man i hus och bara det här är ohållbart. Vi måste ha kustartillerister och vi måste ha det här och minimikraven är de här och annars mm. kan vi inte försvaras. Och där någonstans har vi ju liksom... Där, där gjorde man sig ju... Jag vet inte varför och det är mycket märkligt att de inte gjorde uppror. Men, men där gjorde man sig ju av med den sista spillra av dem som var patrioter och hade ett samvete. Och som möjligen kunde haft ryggrad och ryta till åt politikerna för att nu har vi bara den här, vi har ju bara den nya typen av värnpliktsmänniskor. Mm. Ja, självförverkligande. Ja, exakt. Och, och då blir det ju sån här Håkan ja, Sjöen. Jag har det på mitt CV. Exakt. Och det handlar ju om allting utom att försvara Sverige. Mm. Och det är därför till och med militären är förvånad. Mm. Oj, vi kanske inte kan ja, ja. försvara Sverige. Om titta på försvarets reklamfilmer. Dels är det ju väldigt märkliga filmer om, om hbtq-propaganda. Men sen är det också den här typen av reklam och även bilder. Det här ser bra ut på ditt CV. Mm. Bra när du söker jobb. Försvaret är inte en plats för självförverkligande Exakt Det är väl kul om du växer som människa mm. Det gör vi alla som har varit i militären Och, och gjort värnplikten Eller grundläggande militär utbildning på något sätt Men huvuduppgiften är att försvara Sverige Exakt Det är alltså, en enda uppgift alltså, det, det är en plikt Ja Och om, om, om det inte hade varit en plikt Så hade vi aldrig haft värnplikten Nej Om det bara var självförverkligande Men det är ett land som behöver försvaras mm. Precis. Och eh, du gör inte det för att det är kul, du gör inte det för att du ska växa som människa, du gör inte det för att det ska se bra ut på ditt CV, du gör inte det för att försvara liberala värden, du gör det för att det är en plikt gentemot det svenska folket. Ja, och det är ju precis samma elände som har drabbat den svenska skolan. Det vill säga, det handlar ju om allting utom att lära sig saker. Ja. Det finns ju ingen som säger, problemet idag i Sverige är att de till exempel inte kan tyska prepositioner när de går ut nionde klass. Det är ett mm. grundproblem. Vi har det problemet och de måste lära sig det här. Och det betyder att de måste sitta ner och lära sig saker utan till. Och det är tråkigt och det är jobbigt och det är det de måste göra. Och grattis, alla har gjort det före er, alla ska göra det efter er. Ni är mm. precis som alla andra, du är inte unik. Jag tror inte som vet vad en preposition är, Erik. Exakt. Men På svenska ens. En av mina gamla goda vänner tog upp det här, tyckte jag var oerhört fascinerande. Och jag hade glömt det, men vi 89... Hör och häpna. Jag är ju född 1989 då. Vi är de första som gått svensk grundskola i efterkrigstid som inte behövde lära sig det periodiska systemet mm-hmm. när vi gick ut nian. Eh, och i mitt fall var Så jag det... behövde lära mig det alltså? Ja. Det var 87 mm. Mm. Du, du borde i alla fall ha behövt lära dig det. Men, men jag gick tyska skolan så jag behövde lära mig det i alla fall. Men han berättade det att på hans skola var det så Vasareal här borta. Alla, alla nio snackade om att oh, det här periodiska systemet, gud vad det är jobbigt. Man måste verkligen sitta och lära sig någonting och det är vi absolut inte vana vid. Och det var alltid den här, åh oh, nej, periodiska systemet. Och sen här börjar nian så här, även om man har tagit bort det nu. Ja, ja. Och, och det löste man problemet. Exakt, alltså. och så här har ju svensk skolpolitik varit i över 30-40 års tid. Man tar ju bara bort saker. Mm. Man tar ju bara bort krav. Ja, visst, ba, visst. Nu, ingen måste någonting längre. Jag läste en skrämmande bok om skolpolitik nu över mellandagarna. Barnexperimentet heter den. Det går igenom precis vad som har hänt med svenska skolan sedan 80-talet. Mm. Och han berättade även att den ledande pedagogikjöken som mm. har haft jättemycket att säga till om har nu ändrat uppfattning och insett att han har haft helt fel. Och han ligger bakom det här flömeriet delvis. Och så berättar han att jag själv inledde mina eh, föreläsningar för alla första, gång, första årstudenter på lärarlinjen med att spela We don't need no education. Alltså, det här är ju ett dårhus på riktigt. Ja, ja garanterat. Men, men det, nu har, nu har, och det här är så sjukt. Men nu har han ju förstått att han har gjort fel i 30 års tid. Mm. Det, var, ja, men, ja, men det, var, då, det är väl det enda som räknas att du är ledsen. Det var en bra erfarenhet. Ja, men, exakt. Mm. Under tiden har några hundratusen ungar mm. inte fått lära sig veta hur. Nej, och det är också en del av Sverige som heter Ulland ju. 
Att vi inte kan bilda vårt eget folk längre Nej Men garanterat bra för sossarna De vill väl skapa rotlösa jon Det blir mer lätt kontrollerad Om man har en skola i förfall När man bara har värdegrundsfascism i skolan Snarare än kunskaper Men men, för att backa lite till Lösningar, vi pratade om militären Vad ska militären egentligen göra i förorten Jag är en anhängare av att militären skickas in i förorten Och jag vill faktiskt plocka lite Förortsförband förortsförband. Förortsjägare Jag låg ju i ett statsskytteförband Svidebebyggelse Så vi kanske får se dig snart i en förort nära dig (laughs) Vi hade ju vår slut Slutövning och åkte runt om i pansarbadvagnar precis utanför Järvaområdet. Jaha. Mm. Mm. Det var faktiskt någon officer som nämnde någonting då om man kanske skulle behövt åka in där. Mm. Sista man tar flaggan. <laughs> Men vad, vad, så det är frågan, vad ska de göra? Jo, det jag tänkte plocka lite poäng här det är att säga att jag var ju nu har Jimmy också sagt det här då in med militären i förorten Jag var ju den som fick SD att driva den här frågan mm-hmm. Nu Men alltså SD, Jim Oxson, ibland så kommer han på saker Som jag har sagt sju år tidigare mm. För jag skrev en motion åt Mikael Jansson redan 2011 Den ligger uppe på riksdagen Om man söker på Kjöndarmeri mm. Mikael Jansson Så hittar man den motionen där han redogör för hur man kan eh, Införa ett Kjöndarmeri En militärt organiserad poliskår Som kan gå in i förutsupplopp mm. Men Mikael Jansson fick lägga den som en enskild ledamot Han fick inte stöd av hela partiet nej, nej, Så okay. han fick lägga den själv då. Jag hade ju författat den åt honom Och eh, sakta men säkert så tog Ulken Tekrott ut det där och så vidare Och nu eh, är hela partiet för det mm. Men det har varit bättre om man hade varit för det redan 2011 Och haft en viss trovärdighet För nu är väl alla för militären i förorten Ja Så att, och mest för och jag, fick ju en, jag fick ju en del skit också mm. Det här är alldeles för hårt Det här är inte kommunikativt rätt mm. Vadå, Husby-upploppen 2013 Det var en kommunikationsmiss <laughs> ja, men, Och så vidare Men nu, nu står de ju där, nu står Jim Oxen där i talarstolen Och är för det här förslaget som var alldeles för kommunikativt hårt På den tiden Och det är ju för sig inte tecken på att SD har blivit allmänt hårdare För SD blir också mjukare i många frågor Men det, att SD är väldigt Det finns mycket flavor of the month-syndromet i SD mm. Vissa saker är mjuka Nu är för NATO, nu är vi mot NATO Nu är för mer kvotflyktingar, nu är vi mot fler kvotflyktingar SD kan backa nästa månad och säga att det är helt orimligt Att, att man ska eh, gå in med militär i förorten ja, Är det tråkigt med den här svartmålningen? Ja, men du kan inte lita riktigt på SD heller Precis som de andra partierna Flavor of the month, problematisk syndrom Alla spelar på mm. den häst som leder Och på tal om lösningar Återvandring mm. Att Åkesson inte nämner återvandring En enda gång i debatten Det, det, det är ju det är Hål i huvudet Ja, visst du, du stod ju och talade om återvandring redan Innan du kom in i riksdagen 2010 mm. Nu ser vi resultatet mm. alltså, av, av politikernas mångkulturella projekt Det är uppenbart att Sverige har tagit emot för många Det är uppenbart att det krävs återvandring mm. Aktiv och storskalig återvandring Precis, jag försökte alltid förklara Min invandringskritik för människor som var kritiska till min kritik i termer av att ja men har man en kritiska till min kritik eh, har man en ett land så måste man ju börja med ett geografiskt område eh, och sen så måste man ju fylla på det med män, en grupp människor då och för att det ska fungera så smärtfritt som möjligt så bör man ju vara överens om så mycket som möjligt så att man slipper så många regler som möjligt Mm. och förordningar och poliser och rättsväsende och advokater och hit, hit. det vill säga att ju mm, mindre ju mindre konflikter vi bygger in i föreningen Sverige desto enklare och smidigare kommer allting att funka och då säger alla bang fall och dynamik och så här. jo jo I'm for all of it mm. så länge det inte exploderar handgranater eh, i Uppsala men eller vad det nu var men 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 problemet är att 
Vi har det, det är ju... ganska rimligt att okay, om man nu väljer att bosätta sig någonstans så, så ska man, gör man väl det för att man har något gemensamt eller vill få något gemensamt med de som redan är där. Det är ju den rimliga utgångspunkten. Och vissa är ju så långt ifrån den gemenskap vi har så att det är sagt på folkhälsosvenska, helt jävla omöjligt att integrera dem. Mm. Och då kan man inte vara kvar. Mm. Och jag inser att folk har blivit hitlurade på felaktiga premisser. De tror att ja, mannen ska falla från himlen och det gör en i viss utsträckning och man får sjukvård och skola och allt möjligt. Men, men det mm. funkar inte. Nej. Vi har prövat. Vi har verkligen, vi har verkligen, verkligen prövat. Ja, och, och bara det, det att man har ljugit sig till Sverige, betalat flyktingsmugglare, kommit hit illegalt Ja, du kanske betalar 100 000 spänn till flyktingsmugglare. Mm. Men det är inte vårt problem. Nej. Du skulle ha följt regelverket. Ja. <laughs> och, och... Du skulle ha sökt asyl i Danmark istället. <laughs> Nej, men alltså, jag är redo att ta emot hur många flyktingar som helst när det blir krig i Norge. Ja. Ja, alltså... Och det... Exakt. Exakt. Så, så och, och här ligger också det, det egentligt, egentligt stora sveket. Det, det vill säga att en sida är så besatt av att genomföra den här politiken så att de ignorerar vad en egentlig majoritet tycker. Kort sagt, ja, kort sagt de, de skiter i den gemenskap vi har. Jag, menar, jag tolererar ju någonstans att det finns feminister och kommunister på Södermalm. Vi bor i samma stad. För mm. jag inser att vi, är, det är ju vi, 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 vi äger ju det här landet tillsammans. Jag måste jämka mig. Mm. Och det finns inget paradis på jorden. Man får inte alltid som man vill. Men att de ger bort det som vi äger tillsammans till främmande människor... Mm. Och sen tycker att jag är elak när jag anser att så här, du kan inte ge bort det som du inte äger helt och hållet själv. Mm. Nej, nej, precis. Alltså, vi har ju den mångfald vi behöver. Mm. I Sverige och Europa. Ja, vi ja. behöver inte mer mångfald. Alla människor är inte exakt likadana. Ja, Sverige är så tråkigt. Det är så enfaldigt att inte tro på mångkultur. Det är så enfaldigt att inte tro på massinvandring från mm. Somalia. Mm. Innebär det att alla svenskar är exakt likadana? Det finns inga skillnader. Det är där jag, jag, blir, jag blir så upprörd när jag hör det där, att vi ska berika... Sverige, vi ska berika Europa. Europa, det är väl mångfaldens kontinent om något, eller? Ja. Med våra språk, våra olika ja, abs- europeiska absolut, kulturer absolut, men också absolut. vår gemensamma europeiska kultur. Alltså allt det där. Det finns ju ingen som kan anklaga Europa för att vara tråkigt. Nej, nej. Och det, det, är som det finns när... för lite kultur i Europa. Ja, det är som när sådana här EU-fanatiker börjar prata om att jag behöver inga pass längre. Nej, men vi har ju redan kört det i Skandinavien och Norden hur länge som helst. Mm, den 52, Så, tror jag. Vi, vi, fredsunion, ja, men vi har haft fred i 200 år. Mm. Ja, men nu är det bra företag. Ja, men vi har ju, vi har ju världens bästa industri. Ja. Alltså, <laughs> ni, ni borde lära er av oss. Ja, om man säger så här, de stora svenska framgångsrika, världsberömda företagen de blomstrade i 1900-talets början. Exakt. Innan ens, någon ens hade tänkt tanken på en europeisk union. Vi är ett ingenjörsfolk, vi är ett mm. riftigt folk. SKF, Volvo, Ericsson, allt det där. Kom, kom. Många också från 1800-talet. Mm. Alltså, vi, vi kan sitta och ha ett helt avsnitt om Olika företag. Alltså, de är ju från 1900-talets början eller 1800-talet. Ja. Så det gick ju i alla fall. Ja, ja visst. Absolut. Och, och jag, 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 alltså, allting är komplext. Och man, det, man måste generalisera och förenkla. Men jag kan bara säga att det här med den här mångfaldshysterin, den är överspänd. Mm. Och eh, den är på dekis och vi har prövat. Och nu är det dags. Ja, att, nu vill back, vi, back to basics. Nu vill vi faktiskt ha lite mindre mångfald. Ja, och mer enfald. Haha. We used to have it all, but now's our curtain call, so hold for the applause. 